0: Сегодня мы действительно продолжаем. Уже несколько воскресеньев у нас подряд идет эта тема. Евангельское учение, учение Христа, как, кто к ним им живет. И название проповеди у нас сегодня «Уроки Христа». Уроки Христа э, – разрешение конфликтов. Это всегда болезненная тема, потому что конфликты это такая вещь, которые ну, постоянно нас окружают. Ну, согласитесь дома, где-то с детьми, муж с женой, с родителями, какие-то недопонимания, искра какая-то проскочила и мир потерян и у одной стороны и у второй стороны. И это нас гнетет, это нам мешает, мешает приближаться к Богу. Мешает познавать его, мешает нам действительно чувствовать вот эту глубину Божьих откровений. Потому что, дорогие, мы уже не младенцы, у нас уже выросли зубки, и нам нужна твердая пища. Потому что даже дети маленькие, они потихонечку их подкармливают, потом пища становится тверже тверже. Без твердой пищи мы не станем зрелыми духовными людьми. Многие из нас уже столько лет церкви, что уже зубы, извиняюсь за выражение, стали выпадать, вставные стали. А мы все еще хотим молочко. И сегодня будет действительно очень глубокое слово. Бывает слово, проповедь, которое как бы касается только качества нашей жизни здесь на земле. Но бывает слова Христа, которые касаются напрямую нашего будущего. От выполнения этих слов или невыполнения зависит наше будущее, и это касается всех. Чтобы никто не думал, что это касалось там мира или новообращенных, это касается учеников, это касается всех людей. Мы с вами две недели назад разбирали Евангелие от Луки и заметили, как достаточно жестко говорит Иисус с окружением, люди, которые Его окружали. Помните, да, во-первых, отличительная черта любого ученика, который считает себя учеником Христа, это самый главный вывод мы сделали, что он послушен, ученик, то есть послушен словам учителя. Понимает, не понимает, но он слушается слов учителя. То есть слова учителя становятся в его жизни на первое место. Все остальное земное, даже земная, Любовь к близким нам людям становится на второй план. На первом месте Господь и Его Слово. Также мы с вами заметили, что Иисус заложил такой принцип – рост. Наш непрерывный духовный рост. Чтобы мы, возрастая, не забывали благовествовать другим. Возрастая сами, мы подготавливали других учеников. Этот принцип заложил сам Иисус Христос, и этот принцип мы видим в посланиях апостолов. И поэтому иногда Иисус Христос, начиная даже вот со знаменитой Нагорной проповеди, а это практически начало его служения людям здесь на земле, он был очень жестким и резким, казалось бы, в словах. Мы иногда читаем и не понимаем, ну как это так? Ну так жестко. Дело в том, что люди, которые окружали Христа, Это не просто были уверовавшие иудеи, это были просто, скажем так, иудеи. И в некоторых вопросах, дорогие, не в обиду нам будет сказано, нам до тех иудеев, которые окружали Иисуса Христа, еще расти и расти. Потому что многие вопросы, которые у нас возникают, у них не было. Им не надо было объяснять, что такое жертва, когда нужно жертвовать, сколько нужно жертвовать. Они все это знали с детства. Это было частью их жизни с детства. и мне нужно было объяснять, как, что значит целомудренно одеваться, какая должна быть высота там юбки или платья. Вообще проблемы с этим не было. И мне нужно было объяснять, что не нужно себя уродовать наколками или сообщаться с миром или другими. Нет. Они жили другой жизнью с детства. Абсолютно. Они знали, в чем себя нужно ограничивать. Они знали, что седьмой день нужно посвятить Господу. Они знали время отдыха и знали время работы. Нам до них, честно вам скажу, иногда в некоторых вопросах очень далеко. Но я надеюсь, что все-таки мы с вами уже их догоняем, а где-то и даже перегоняем. И сегодня будет действительно глубокое слово, твердая пища, потому что, дорогие, мы не младенцы, нам нужно познавать. Нам нужно познавать Бога. Вот это слово «познавать» В Евангелии от Иоанна 6,69 есть такие слова «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это слово «познавать», не именно «знать», а именно «познавать», оно пришло из Ветхого Завета. И мы его встречаем в самом таком ярком его выражении. Это в знаменитой молитве «Исход 33.13», знаменитая молитва Моисея. «Исход 33.13». «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и по мысли, что сии люди твой народ». Если мы откроем с 4 главы Евангелия, то мы увидим, что этот же глагол «познавать» стоит в другом значении. «Адам познал жену, она зачала и родила». Каин познал жену, а она зачала и родила. Вот именно вот такие глубокие, тесные, близкие отношения у нас должны быть и с Богом. Как женщина зачала плод, он развивается, потом рождается ребенок и новая жизнь, новое творение. Вот так и мы должны быть новым творением. Однажды, зачав от Святого Духа, наш внутренний человек должен возрастать, вырасти над нашей плотью. И в нас должен проявляться плод Святого Духа. Но для этого нужно быть учениками Христа, для этого нужно пребывать в Его Слове. И, по сути, сегодня у нас продолжение темы, которую Олег Александрович поднимал на прошлой неделе, на прошлом собрании. Помните, мы разбирали последнюю главу первого послания от Иоанна и... Речь шла о грехе, о смерти, когда брат согрешает против тебя. И вот сегодня мы будем с вами разбирать, вот как решать эти конфликтные ситуации. Вот когда брат согрешает грехом не смерти, когда он тебе брат еще. Когда вы находитесь под одной крышей, в в одних стенах одной церкви. Что нам делать? Потому что Иисус дает подробное описание. Вот такой вот порядок. Вот так должны и не иначе должны делать. Вот так. Вот мои слова, как они должны руководить вами решением любых конфликтов. Потому что, будем честными, к сожалению, конфликты, разногласия – это неотъемлемая часть нашей жизни. Что на работе, что в семье и даже в церкви. Но согласитесь, это правда. Мы имеем часто свое мнение, мы имеем неосторожность его слишком бурно высказывать, мы имеем там эмоциональный окрас, и в итоге мы можем просто поругаться – может дойти до конфликтных ситуаций, а может дойти и просто до греха. Но Иисус Христос сегодня нас будет учить, как бы не согрешил брат против тебя, как бы не согрешила сестра против тебя, я даю вот вам возможность решить, я вам даю принцип, как решать все конфликты. И первые ученики не были исключением. Вы задумывались когда-нибудь, дорогие, почему Иисус помыл ноги ученикам? Почему? Нет, понятно, что палестинские дороги не были, как сейчас, бетонными асфальтами, они были пыльными, что это застольные обычаи, традиция, что э, мыть ноги надо перед тем, как сесть за стол, тем более за праздничную трапезу, вечерю. Но вопрос в Младшие должны были мыть, старшие слуги должны были а у них слуг не было. У Иисуса и у 12 учеников ближайшего окружения слуг не было. И вот тут-то вопрос, кто будет мыть? Иисусу они еще могли помыть, а сами себе нет. Вот сегодня мы будем разбирать 18 главу Евангелия от Матфея. И глава начинается с вопроса Христу. Кто больше в Царстве Божьем? А в 20 главе, через две главы, это вообще кульминация. Помните, когда Соломия, жена Заведея, Пришла и просить за своих сыновей. Говорит, можно один будет по правую, а второй по левую руку в Царстве Божьем сидеть? И помните реакцию других учеников? Написано, они, десять, узнав об этом, вознегодовали на двух. Я думаю, что Матфей, он как раз один из этих десяти, так, уже смягчил слово, написал, вознегодовали. Я представляю, какой там вулкан был. Вот такие мы люди. Но Иисус берет снимает одежду и начинает мыть им ноги. Ученики постыжены и дают им пример служения, как нужно себя вести. Сегодня давайте уже откроем слово. Это Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Отрывок большой, но очень важный. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между собой и им одним». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Церкви еще нет. До церкви еще от нескольких месяцев до года. Мы приблизительно только догадываемся, что уже пару лет служение земное Иисуса продолжается. Но Иисус, предвидя наше несовершенство и эти конфликтные ситуации в церкви, уже дает принцип, как разрешать эти конфликты. Мы здесь видим, что самое часто встречаемое слово здесь, буквально в этих трех стихах, заметили уже «если». Пять условно придаточных предложений, где говорит «если», «если», «если». То есть мы особенно должны обращать внимание здесь на глаголы. Что делать нам или что не делать. И здесь он дает порядок. Первым делом ты подходишь к брату с любовью и обличаешь его. То есть по сути, что мы должны делать? Подойти и сказать «брат, так дело не пойдет, наш конфликт надо разрешить». У нас проблемы. Ты сделал мне больно. Ты, ты там не вернул мне деньги, ты оскорбил меня, ты пустил слух против меня, неважно что. Надо это прекратить, надо вместе помолиться. И все, переступи через это и идти дальше. Если он тебя не послушал, тогда в более широком круге ты должен это сделать. Двое-трое людей должны постараться вразумить брата или сестру обличить и показать, что так дальше не должно продолжаться. Но если и это не поможет, то тогда, к сожалению, уже будет задействована вся церковь, тогда руководство церкви будет выносить, и будет церковное взыскание вплоть до отлучения, что нехорошо, что очень нехорошо. И здесь мы видим, как должно быть. Но как на самом деле происходит, Не всегда так, будем честными, что иногда мы не идем обличать один на один, мы начинаем тихо так советоваться, это так говорят так, вот мне посоветоваться надо, и одна сестра, помню, мне звонила, вот что мне посоветоваться? Нет, она как бы не обливала грязью человека или ситуацию, но она действительно как бы говорила советоваться, вот у меня такая-то проблема против меня, вот так вот поступили, что мне делать? Но вот дело в том, что она пересоветовалась за неделю со всей церковью. А так не должно быть. Хорошо, иногда, если приходят к пастору, показывают эту проблему, и пастор решает ее. Хорошо, если так. Но в основном, я же говорю, бывает так, что один на один не подошел. Процедуру, которую мы сейчас читали, никто ее не соблюдает, но вся церковь знает. Вся церковь в курсе, что происходит? И поэтому конфликты не решаются. Поэтому конфликты не решаются. Кстати, подсказочка, дорогие, заметили, здесь двое или трое, да? Если вы человеку занимаете денег, банальная ситуация, делайте это при свидетелях. Делайте это просто при людях, которые вам же потом в будущем помогут решить этот вопрос. Почему мы должны обличать? Почему мы должны... Ведь обличение – это болезненный процесс. Я думаю, никому неприятно, когда... А вас обличали когда-нибудь? Поднимите руки. Сколько искренних людей. Неприятный процесс. Крайне неприятный. Что это за любовь такая, что делать больно человеку? Но я вам скажу, дорогие, что иногда действительно... Люди, которые находятся во грехе, которые согрешили, у них как пелена перед глазами. Они находятся в таком обольщении, и они не осознают, что они в грехе. Они начинают так отстаивать свою правду, начинают отстаивать свою теорию, что действительно они не видят, что в грехе. Поэтому задача любого обличения – это приобрести брата. Не наказать, не отомстить, а приобрести Задача любого обличения вернуть его в семью, открыть ему глаза, чтобы он искренне увидел ситуацию, насколько у него опасный путь, что он не просто уже угашает Духа, он уже оскорбляет своим поведением Духа Святого. Это очень опасный путь. Вот задача обличения. Приобрести брата. Не потерять а приобрести, прям с первых слов говорит, задача обличения – приобрести брата. Давайте дальше, с 18 стиха. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы мы не попросили, будет им от Отца моего небесного». «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их». Но я думаю, что эти слова мы часто используем, часто говорим. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Господь, этот широкий сегмент, этот контекст начинается в 15 стихе, что мы читаем, заканчивается аж до конца главы. Это используется именно в отношении к решению конфликтов. То есть, почему Иисус об этом делает акцент и говорит так важно? Потому что ему Бог заинтересован, чтобы у нас в церкви был мир и любовь. Он не заинтересован, чтобы были конфликты. Бог показывает этими словами, что он хочет вмешаться в любой конфликт, во всякое дело, какое бы оно ни было, казалось бы, неразрешимое и невозможное. Что бы ни натворил брат или сестра, какой бы он грех ни сделал, Бог готов вмешаться, но нужно с той или с той стороны согласия. Важным условием является наше согласие, наше примирение, где двое и трое согласятся и призовут имя Бога, тогда он будет вмешиваться в эту ситуацию. И дальше, 21 стих, Петр задает вопрос. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз?» То есть Петр, как бы и мы следуем за ним, понимал, что, ну, простил я его. Ну, а дальше Что? Где гарантия, что не произойдет через неделю, опять то же самое, он не согрешит против меня или кого-нибудь опять другого. Потому что есть такие люди. Он постоянно в каких-то ссорах, постоянно в каких-то разборках, постоянно каких-то там раздираем, как кошка с собакой. Есть, к сожалению, такие люди в церкви. Они искренне каятся, они проходят какое-то время, и опять то же самое. Иисус, предвидя, предвидя этот... Вопрос Петра, он даст сейчас ему полноценнейший ответ. Он говорит, Иисус говорит ему, не говорю тебе, что до семи раз, но до семидесяти, семидесяти раз. Раввины в то время учили, что прощать на три раза. Петр, видимо, полагая, что у Иисуса всегда требования были выше, чем у идейских законов того времени, гораздо выше требования. Ну, предположил, 7. Ну, потому что для евреев это разговор двух евреев. Для евреев 7 это святое число, это число Божьей полноты. Ну, он говорит: ну 7. Ну, может быть, 49 лет это знаете, когда 7-седьмин. Это юбилейный год, когда прощалось вообще все. Люди отпускались в рабство, возвращалось имущество, кто был там продан в рабство, и там все возвращалось, все прощалось. Год, все прощения. Ну, теоретически, по крайней мере. Практически было не так, все просто. Ну, теоретически прощалось все и вся. А ну, Иисус ему отвечает, нет, нет. 70, 70, то есть 490 раз. Снова, снова и снова. Столько не живут, сколько вот надо прощать. И дальше, Господь, понимая, что мы люди, что у нас, ну, сложно вмещаются некоторые вещи, дают притчу. Дают притчу, потому что это очень сложное учение на самом деле. Нам иногда просто, ну, мы смотрим на некоторых людей, но мы не можем понять, как его можно, ну других да, но его никак. Я был сам свидетелем, когда один очень-очень уважаемый мной человек, духовный человек, его обидели его предали. И он не подал вида на служение, и все было хорошо, но потом тихо сидел в кабинете и плакал. Какой бы ни был духовный человек, он тоже человек, и у него тоже есть сердце. И в нем уже нет мира. Нет мира. А прощать надо. И дальше Иисус рассказывает притчу. Посему... «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Обратите внимание, «Царство небесное». Иисус приоткрывает нам устройство Царства небесного. А поскольку в Иисусе соединилось все небесное и все земное, то есть Он нам показывает, что вот здесь на земле, если не разрешите все конфликты, что-то свяжете и не развяжете, Это 18-19 стих. «Это пойдет с вами на небо, и вряд ли Богу будет интересна ваша принципиальность, когда Он ждал от тебя здесь любви и прощения». Поэтому дальше будет, сейчас мы будем читать, очень серьезные слова. Казалось бы, простая история, простая притча, но в ней очень глубокий смысл. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал Он считаться, Приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей его, и все, что он умел, и заплатить. То есть, по сути, его продавали в рабство. То есть, все. Это не просто объявить себя банкротом в наши дни. Пять лет на себя не оформлять никакую недвижимость, и все. Как... Вода скатилась тебя, и все, и заново чистый листок. Нет, там пожизненно все, ты и семья твои в рабы. Вопрос очень серьезный. За ошибку отца заплатит вся семья, Вы очень серьезно заплатят. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорит, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев происшествие, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь Призывает ему и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас из сердца своего брата своему согрешений его». Мы прекрасно понимаем, что значит слово «истязатель». Он будет вышвырнут из Царства Небесного. Его там не будет. Еще проще говоря, в Нагорной проповеди, это Матфея 6 глава, 14-15 стих, Иисус более короче сказал вывод этой притчи. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит И вам, Отец наш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений вашим. Или, как мы читали на прошлом собрании, в первом послании Иоанна 3.15, «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Итог притчи очень прост. Бог простил нам все, все, все грехи до единого. А мы иногда в церкви, не там, в миру даже, а здесь, в церкви, поступаем, как вот этот товарищ. За мелочь какую-то не так посмотрели, не так ответили, не так сказали, место не уступили. Дуемся, обижаемся, за какую-то мелочь там отворачиваемся. Ведем себя просто мерзко по отношению к другим людям. Неуважительно, непочтительно. За какую-то мелочь готовы, там, за какой-то мелочный долг придушить действительно готовы. Нельзя так делать. Нельзя. Выводы, дорогие. 15 стих начинается рассказом о согреша, если согрешит против тебя брат. И 34 стих заканчивается теми же словами о согрешающем против Тебя человеке. Иисус хотел показать нам, что не только я вам даю формулу разрешения конфликтов, но дальше я вам говорю, что самое главное, что любой конфликт между верующими людьми должен заканчиваться прощением. Любой Что бы он ни сделал, любой конфликт должен заканчиваться прощением. Итак, по порядку. Конфликты, обиды, разногласия, мы уже с вами сказали, что это, к сожалению, часть нашей жизни и присутствует рядом с нами. И на самом деле это разделяет не только людей, которые являются участниками конфликта. На самом деле это также влияет и на отношения нас с Богом влияет. Вот как в семье поругались кто-то там между собой, и им тесно в одних стенах, им неуютно, они не находят себе места, они не знают, как уйти из дома или как, не знают, куда перебраться, не хотят видеть друг друга, то же самое и в церкви. Ты вроде бы идешь на собрание святых, ты вроде бы идешь к Богу, но на самом деле ты имеешь, если с кем-то, конфликт. Ты некомфортно себя чувствуешь с Ним под одной крышей. Тебе нехорошо с Ним в церкви. И это влияет на твою жизнь. И Его, и твою, и это влияет. Поэтому Иисус, предвидя это, говорит, что конфликты должны быть разрешены. Должны быть разрешены. Вот давайте вспомним притчу о блудном сыне. Вот это многогранное учение. Я знаю, что... Много проповедей, уже много лет церкви, какими только аллегориями на нее не навешивали. И братьев считали и Исавом, и Иаковом, и Израилем, и язычниками, кого только не считали. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на простую семью, еврейскую семью, где главные действующие лица – отец и два брата, младший и старший. С младшим все понятно. Она такая называется, притча о блудном сыне. Он ушел. Он не требовал, но он попросил у отца, что уже для того времени это ненормально, при живом отце попросить части имения. Что еще ненормальный отец дает ему эту часть имения, и он уходит. Вопрос, почему, мы сейчас это тоже обсудим. Но вот проходит время, и младший сын, согрешивший, понимает, оказавшись в обстоятельствах стесненных, к чему приводит его вот это вот отступничество от Божьих слов. Непочитание отца, уйти из дома, независимость и поиск. Он приходит и видит, что с ним происходит. Он понимает, что надо изменяться. Он понимает, что он много потерял, но он теряет самое главное, он теряет жизнь. Он, помните, вспоминает, говорит, там слуги лучше живут. И его золотые слова. «Пойду к отцу и скажу, согрешил я перед небом и тобою». И он приходит. Приходит, и мы видим реакцию старшего брата. И реакция старшего брата, озлобленного, грубо разговаривающего с упреком с отцом, пугает, допустим, меня еще больше. У меня начинается складываться картина. Подожди, как? можно позволить себе в еврейской семье разговаривать так с отцом. Я столько лет тебе служу, а ты мне ничего не дал. Все переводит в мелочные материальные отношения. Ты ему, он теленка, он все имение с блудницами. А ты ему теленка дал, а мне козленка не дал. Все вот такое вот дешевое материальное. Хотя он старший сын, ему грех жаловаться. Помимо благословения, старшим первородным детям перепадала огромная доля наследства. Гораздо больше, чем младшим. Вот ему точно за заматериально. Но он увидел уже в брате опять источник, что у него могут что-то откусить, что-то отнять, что он уже там... Ну, по сути, что он сделал? Отца похоронил и уже в голове цифры о своем наследстве. Причем, что мы видим? Отец выбегает как к младшему сыну. Старший не захотел, хотя он по законам иудейским должен был распорядителем на этом пире быть. Он даже не захотел на пир заходить. Отец выходит и к нему зовет. И к младшему, и старшему. И у меня, вот складывая эту картинку, я понимаю, если старший сын так позволял себе разговаривать с отцом, то как он разговаривал тогда с младшим братом? И у меня даже мысли появились, не стало ли вот эти притеснения со стороны старшего брата причиной бегства младшего. И почему так легко отец согласился и дал ему долю. Это только мои мысли, это не истина. Но предпосылки к этому есть. То есть, налицо конфликт, конфликт в семье. И нас интересуют выводы, кто как поступил, действия людей в этом конфликте. Во-первых, мы видим решение конфликта со стороны младшего сына, изменившегося сына, раскаявшегося сына, не того блудного сына, а который вернулся новый, раскаявшись. Он приходит и говорит, отец, говорит те же слова, что были мысли там еще, в той земле. Я согрешил перед небом и пред тобой. То есть он не просто сказал, Господи, я вот помолился тебе, вот я там сделал много зла людям, прости меня. Нет, он пошел и примирился с тем человеком, кому сделал зло. И это пример для нас. Еще важнее для нас пример отца. Он еще не знал, что его сын раскаялся, а он уже выбежал ему навстречу. То есть он его простил и он его любит. Старший сын себя ведет по-негодяйски. Старший сын называется, ведет себя как маленький мальчик в детском саду. Не пойду. Он выходит и к нему зовет. Это не унижение отца, это его любовь, это его милосердие. И это вот вывод с этой притчи, что если посмотреть как на обычную семью, надо смотреть и поступать, как они поступали. Любить, прощать благословлять даже ненавидящих Тебя. Дорогие, для Бога мы люди, мы венец Его творения, мы самое важное, особенно Его овцы, особенно Его избранный народ. Поэтому эти слова о разрешении конфликта и так начинаются. Бог хочет, чтобы мы остались в теле, чтобы никто из тела не ушел. Поэтому Он говорит, пойди обличи с одной целью, приобрести брата. Обличить, открыть глаза согрешающему против тебя человеку, чтобы он остался в церкви. Задача этого обличения – подвести человека к раскаянию, а не наказать, не выгнать. Хотя, к к сожалению, я скажу, что бывает и такое, что руководство церкви вынуждено прибегать к такой ситуации, что вот люди действительно... Настолько укореняется в грехе, что вот о чем говорил Александрович на прошлой проповеди, начинаются грешать грехом к смерти, они действительно закрывают просто дверь в Царстве Божием, и церковь вынуждена просто их отлучать за их, за их грехи. И такое бывает, к сожалению. Когда осознанный грех, которым уже живут люди, просто поглощает их, и они просто костенеют в нем, просто отвергают Христа, становятся на другую сторону, становятся антихристами, не понимая тогда иногда уже этого. И эти слова мы с вами взялись с Нагорной проповеди. Давайте ее откроем. Я хочу, чтобы мы ее все посмотрели. Никогда мало не бывает. Это Матфея 6 глава с 9 стиха. Можно уменьшить шрифт. Молите же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и силы, и слава во веке. Аминь». Обратите внимание на 12 стих. «Прости нам долги». «Наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, как ты прощаешь, так тебе будет прощено. Бог на основании этой молитвы даст тебе прощение, как прощаешь ты сам. То есть, ты даешь Богу возможность простить тебя сам своим отношением к другим людям. И дальше, 14-15 стих, после молитвы Иисус подводит вывод молитвы. Ибо если не будете прощать людям согрешения, то про... если будете прощать, то простит вам Отец наш небесный. А если не будете прощать людям согрешениях, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Иисус подводит вывод молитвы. И хочу вам, дорогие, открыть еще небольшую такую богословскую тайну. Во многих, в большинстве даже оригинальных рукописях Матфея, в 13 стихе, аминь, и да будет царство твое, нету. Нету. 13 стих заканчивается «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава». Потом дальше идут слова «Ибо если будете прощать людям, то простит вам Отец». То есть, возможно, это даже было частью молитвы учи наш». Возможно. Но даже если это не так, и право, то маленькое количество. В современных переводах, кстати, вы уже не найдете. Конец, вторую часть 13 стиха и слово «Аминь». Вы не найдете. В старых еще это есть. Но даже если право, то маленькое меньшинство, это не влияет. Можно относиться как к частью молитвы, это очень наш». Можно относиться как к выводу, но суть от этого нет. Если не простите, прощены не будете. Все очень просто. Притча нам говорит о милости царя и о жестокосердии помилованного человека. Поэтому если люди согрешили, ну, перед вами просто не вернули деньги, именно в каких-то финансовых вопросах, они осознают, что они сделали, они готовы отдать, но у них нет какой-то вот возможности сейчас. Не спешите их отдавать в суд. Не спешите. Если они действительно в церкви, если они остались, если они понимают, если они прилагают к этому усилию, увидите искренность за их словами, не спешите их отдавать в суд. Не спешите. Вообще Писание нас учит, чтобы мы были больше благотворительными. Чтобы не создавать вот таких вот ситуаций, не связывать себя, а потом нечего было развязывать, то не надо людям занимать денег. Благословляйте их, не ожидая ничего взамен, как сказал Иисус Христос. И нечего будет связывать, и нечего потом будет развязывать, и не будет этих конфликтных ситуаций. Если вы видите, что у брата или у сестры действительно нужда, это не какая-то прихоть его, не какое-то улучшение качества жизни, а действительно нужда, то лучше благословите. Лучше благословите. Потому что очень много ситуаций, к сожалению, есть поношение на Церковь Христову, когда братья, сестры, бизнесмены в церкви, там, и застройщики, и в Краснодаре, и у нас здесь ну, не, крайне неприятные случаи. Это просто поношение на Церковь, на тело Христова, когда... Их посадят, кого-то посадили, кто-то уже вышел. А наши братья и сестры остались без денег, остались без недвижимости. Бывают вообще ужасные ситуации. Люди брали кредит, остались без квартиры, а кредит выплачивают. Представляете, ужас какой. Жить негде, а кредит платят. Вот трагедия, вот действительно беда. Они поверили, потому что там застройщик наш брат. Наш брат. Я не говорю вам, дорогие, что вы не имели дела с верующими людьми. Юридически грамотно подходить к любой сделке или к... никто не отменял. Юридически грамотно нужно быть и с верующими людьми в том числе. Мы все люди. Мы можем ошибаться, мы можем падать, мы можем согрешать, мы можем какой-то несчастный случай. Мы все люди из плоти и из крови. Вся наша жизнь пар, являющаяся на короткое время. Поэтому юридическую грамотность никто не отменял. И у нас очень, к сожалению, были ситуации. Я знаю, что один брат тут вообще себя христианским Остапом Бендером возомнил. В одной церкви кинул, в другой, в третьей. Меня попытался. Ну, я такой немножко принципиальный. Уголовное дело возбудили. Ну, по-другому никак уже остановить человека понесло. Уже не понимал, что творил. К сожалению, я вам скажу, что все это закончилось, прошло время. А прощать-то надо. А прощать тяжело. Я его вижу, он мне навстречу идет. Я не то что руки, я, я глаза. Ну, виноват он, а прячу глаза я. Лицо отворачиваю, чтобы не поздороваться, не встретиться с ним взглядом я. Я понимаю, что значит еще не простил, значит эта ситуация все-таки управляет мной. Потому что когда я простил, когда у меня все это уже все отрезало, я прямо смотрю на человека в глаза, и я ничего не боюсь. Я могу искренне ему сказать, что ты нехорошо поступил, я прощаю тебя. Поэтому проверяйте себя. Если вы увидели, что кто-то вас обидел, что-то вам не вернули, что-то плохое, злое где-то сделали, вы увидели этого человека, у вас внутри там все завертелось, закрутилось, Вы прячете лицо от Него, не хотите, избегаете с Ним поздороваться, значит, значит, еще процесс не закончился. Надо прилагать усилия, потому что прощать надо. Прощать, дорогие, это в наших истерисах. Как мы прощаем, так и будет нам. От нашей искренности зависит наше будущее. Если мы искренне прощаем, Бог воздаст. Бог воздаст. Я вам хочу в конце уже поделиться, что... В одной церкви было как раз слово о прощении, и сестра, одна потом свидетельствовала, рассказывала, что услышала слова эти Христа по-другому, она не коснулась их сердец. У нее был конфликт то ли с отцом, я не помню точно, или с родителями вообще, с мамой, с папой. Но после проповеди она полетела в другой город и примирилась с родителями, там многолетний был конфликт, недопонимание. И потом свидетельствовала, звонила, рассказывала, что я просто поняла, насколько я ограничила свою жизнь, как я мешала вот той полноте Божьей, присутствию Божьему быть во мне. Что вот этот неразвязанный многолетний конфликт, даже с близкими, особенно с близкими мне людьми, связывал мне, Не было мира на сердце. Не было мира на сердце. Павел в 4,7 пишет, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Дословно в греческом языке «соблюдет» переводится как «охранять, сторожить». То есть мир Божий, он превыше всякого ума, дорогие. Превыше. Мы можем чего-то не понимать, но мир Божий терять не надо. Когда есть мир Божий на сердце, Он охраняет наше сердце и помышление наше во Христе Суть, Он бережет, сторожит нас. Нет ничего ценнее, когда мир в вашем сердце. Аминь, дорогие. Давайте встанем, давайте искренне помолимся, уделим больше внимания нашим взаимоотношениям с Богом, потому что я уверен, что многие уже Десятки лет в церкви многие люди, не все мы родились в Господе, не все мы родились в христианских семьях, у нас было прошлое, Господь милосердный.